0: Herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Ich habe heute eine Ehrengästin bei mir im Podcast. Patricia Rousseau ist heute mit mir hier im Podcast. Liebe Patricia, ich hätte so viele wundervolle Worte zu dir, zu deiner so tiefgreifenden Arbeit als Paartherapeutin zu sagen. Eine so... Eine, eine Frau, die so klar und präzise den Finger auf die Wunde legt und gleichzeitig die Hände darunter hält, um zu gucken, okay, was machen wir jetzt damit? Ich glaube, so würde ich dich beschreiben. Ich habe Hochachtung vor deiner Präzision und gleichzeitig deiner Fähigkeit zu halten und zu begleiten. Und genau deshalb Ehrengäste. Also ich bin super happy, dass wir hier heute in dieser Podcast-Folge zusammensitzen und ein bisschen in unterschiedliche Themen wahrscheinlich heute reinschauen. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir heute so über ungesunde Paardynamiken, das innere Kind in der Partnerschaft, vielleicht Drama-Dynamiken in der Partnerschaft sprechen wollen und ich bin selbst sehr gespannt, wohin uns diese Reise hier heute in den nächsten Minuten führen wird. Und ja, liebe Patricia, herzlich willkommen. Vielleicht magst du gerne dich selbst auch erstmal mal nochmal vorstellen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Danke, liebe Pia. Ich glaube, ich wurde noch nie so, so wunderschön anmoderiert. Ich danke mhm. dir wirklich von Herzen, weil es ist eigentlich genau das. Du hast meine Arbeit eigentlich genauso präzise mhm. beschrieben. Das ist genau das, was ich gerne möchte, Menschen dazu befähigen, hinzugucken, wirklich hinzugucken, was da ist, und ihnen gleichzeitig aber auch zu zeigen, dass es nicht das Ende der Welt ist und dass sie gehalten und geschützt sind und ihnen im Prinzip zeigen, dass durch den liebevollen Umgang, den wir miteinander pflegen können und den wir auch mit uns selber pflegen können, ähm, wir uns befähigen, hinzugucken, und da genau anzusetzen, wo es weh tut, weil das ist genau der Knoten. Da müssen wir lockern und Liebe reinbringen. Ja, zu mir. Ich arbeite mit Paaren in Hamburg online und ähm, versuche Paaren eben genau da weiterzuhelfen, wo sie festgefahren sind, sind, wo sie sich nicht trauen hinzugucken, wo sie Ängste haben, wo sie ja, Frustrationen haben und einfach zu helfen, wo geht's jetzt, wo geht die Reise hin? Geht die Reise gemeinsam? Geht sie vielleicht in eine wertschätzende Trennung? Ist mir auch ganz wichtig, ähm, dass, wenn es dann doch dazu kommt, dass es eine Trennung gibt, dass die wirklich gut und wertschätzend und mein Lieblingswort würdevoll abgeht und nicht zu einem Rosenkrieg wird, aber auch den Weg natürlich in die Beziehung zurück ähm, und es ist das ist alles da so, und damit beschäftige ich mich im Prinzip den ganzen Tag.
0: Schön, dir dabei schon so zuzuhören und deine Stimmung auch in den Worten so mitzubekommen, finde ich. Also ich spüre schon darüber, wie du die Worte wählst, welche Worte du wählst, so viel Wärme und so viel von der Tiefe deiner Arbeit auch. Ich habe mich, während du gerade erzählt hast, gefragt, gibt es, was würdest du sagen, gibt es überhaupt so Hauptthemen bei Paaren, die den Weg zu dir finden? Wo du sagst da, ah, die meisten Paare kommen zum Beispiel aus oder mit dem Thema ungesunde Konfliktdynamiken oder ungesunde Dynamiken oder Klärung nach Konflikten. Gibt es da überhaupt so Überthemen?
1: Ja. Hm. Um. Am Anfang dachte ich so, mein Thema ist tatsächlich das Thema Drama in Beziehung, das heißt ähm, Schuldzuweisung, ähm, sich als als Opfer, sage ich jetzt mal, der Umstände oder des anderen oder seines Verhaltens zu fühlen. fühlen. Inzwischen ist es tatsächlich so ein bisschen größer geworden. Ähm, Das Thema Sexualität ist sehr oft auch ein Thema. Ähm, Klar, das Thema Kommunikation, wie können wir so miteinander kommunizieren, Dass uns nicht der Laden gleich um die Ohren fliegt. Also ich möchte sagen, was in mir lebt, aber ich möchte auch nicht, dass die Beziehung dadurch jetzt beendet wird. Aber ich weiß, kenne den Weg nicht, weil immer, wenn ich Kritik äußere oder wenn ich sage, ähm, was mich verletzt, dann reagiert der andere sofort aufgebracht und dann gibt es Streit und dann geht die Harmonie verloren. Und das sind so schon so die Themen. Wie können wir miteinander? so sein, ja, dass nicht immer alles in Frage gestellt wird. Das ist vielleicht auch so ein Überthema. Ich glaube, Menschen sind müde geworden, immer gleich, im, dass immer die Beziehung in Frage gestellt wird, weil wir leben jetzt irgendwie so in einer Zeit, in der man sich sehr schnell trennen kann, im Gegensatz zu zum Beispiel im letzten Jahrhundert ähm, oder eigentlich auch so vor 50 Jahren. Da haben sich die Menschen nicht wirklich die Frage nach bleiben oder gehen oder nur sehr selten gestellt, sondern es war klar, man ist zusammen, man bleibt zusammen, man geht durch dick und dünn. Gute und schlechte Zeiten. Und äh, die Option Trennung äh, war nicht so ganz selbstverständlich. Und man hat halt auch Durststrecken mehr oder weniger versucht, miteinander zu bewältigen, wobei diese Durststrecken eher resignative geworden sind. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, wenn es Probleme gibt, eben da auch dran zu arbeiten, beziehungsweise arbeiten, das Wort mag ich nicht so gerne, dieses Wort arbeiten, das klingt irgendwie so schwer, sondern einfach da in die Eigenerfahrung zu gehen zu merken, wo sind meine inneren Verletzungen, wo sind meine alten Bindungsverletzungen, womit bin ich konfrontiert, wo sind meine Schutzmechanismen, wo sind meine Ängste. Das in die Beziehung reinzubringen und dann aus der Beziehung etwas völlig Neues zu kreieren. Das haben unsere Elterngenerationen so nicht gemacht. Die sind zusammengeblieben, häufig enttäuscht, viele. Und heute ist eben die große Herausforderung, nicht sofort auseinanderzugehen, wenn es mal nicht so läuft, sondern dass beide in diese innere Arbeit reingehen, also in dieses innere Erkennen reingehen. Und daraus entwickelt sich eine völlig neue Beziehung, ähm, von der wir noch gar nicht wissen, wo sie hingehen kann, weil es gibt so wenig Vorbilder. Wir haben eigentlich gar keine Ahnung, wie Beziehung wirklich gehen könnte, wenn wir, wenn sich beide wirklich auf den Weg machen und, ja, sich ihren Ängsten stellen und ihren Schutzmechanismen und da wirklich mal gerade stehen bleiben und was dann am Ende an Beziehung übrig bleibt. Das ist ein völlig spannendes und unbekanntes Terrain. Und die Menschen, die sich darauf einlassen, Hochachtung, habe ich echt Respekt vor.
0: Das sind so tiefe, so spannende Prozesse. Ich arbeite ja viel mit Einzelpersonen, aber teilweise auch mit Paaren. Und ich liebe es so sehr, diese Prozesse zu begleiten. Und gleichzeitig hatte ich einen anderen Anteil in mir, der dachte, oh ja, das muss für viele, die das jetzt gerade hören, oder für viele, die vielleicht so leise ahnen, aber vielleicht könnte das eine Möglichkeit neben der Trennung sein, mal wirklich hinzuschauen, was passiert hier eigentlich? Was machen wir miteinander? Was passiert im Miteinander? Worauf reagiere ich eigentlich? ständig sagt mir mein Gegenüber, so wie du es verstanden hast, meinte ich das das doch gar nicht oder es war ein Missverständnis und ich habe aber vielleicht das Gefühl, es war kein Missverständnis, ich weiß doch genau, wie du es gesagt hast oder wie du es gemeint hast. Und irgendwie ist über dem ja eigentlich immer die Sehnsucht, eine schöne, verbundene Beziehung zu führen, in der jeder Part er oder sie selber sein kann und das gemeinsam eine wunderschöne ergänzende Zeit sein kann, wenn man sie gemeinsam wählt und jeder ja. aber vielleicht auch ja einfach sein eigenes behalten kann und er oder sie selbst im Kern so bleiben kann und ja, Hochachtung vor all den Paaren, die sagen, komm, wir schmeißen mal nicht weg, sondern wir schauen mal genauer hin, wir setzen uns mit Themen auseinander, das kann, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel Herzklopfen auslösen. Mhm. Deine Beziehungen sahen wahrscheinlich nicht immer so rosig aus, könnte ich mir vorstellen. Also wahrscheinlich ist es bei dir ähnlich wie bei mir auch. Unsere Arbeit hat sich oder der Weg in unsere Arbeit hat sich oder ich spreche mal von mir. Du kannst ja gleich sagen, wie es bei dir ist. Der Weg in meiner Arbeit hat sich ja auf jeden Fall sehr geebnet dadurch, dass ich mich zutiefst mit mir auseinandergesetzt habe und mit ganz vielen Themen, die für mich in der Vergangenheit super schmerzvoll waren, die sich immer wieder in meinem Fühlen, Denken, Wollen, Handeln in der Gegenwart gezeigt haben, ich immer wieder über Muster gestolpert bin und diese Sehnsucht nach, wenn wir in unserem Thema bleiben, erfüllte Beziehung zu mir und anderen so sehr spürbar geworden ist und wie du eben sagtest, keine Ahnung davon hatte, wie macht man das dann eigentlich? Nicht nur, wie fühlt sich das an? Das war irgendwann erst eine Frage, sondern wie sieht das überhaupt aus? Und wie geht das? So. Ja, so war es bei mir. Wie war es bei dir?
1: Genau so. Also ich ich muss schon sagen, wenn ich ehrlich bin, ich habe einige sehr toxische Beziehungen gelebt. Und ähm, mein der Also mein Part war extrem stark verlustängstlich und hat das toxische Element da reingebracht, ähm, weil auf der einen Seite bin ich mit meinen Emotionen nicht klargekommen, die entstanden sind, wenn der andere sich von mir ein Stück weit entfernt hat. Das ist eben auch meine Geschichte. Und Beziehungen sind, naja, so maximal drei Jahre habe ich sie geschafft. Danach sind sie alle auseinandergegangen und äh, nicht gut auseinandergegangen, teilweise sehr unschön auseinandergegangen. Und deswegen ist es mir auch jetzt in meiner Arbeit so wichtig, ähm, wenn eine Beziehung auseinandergeht, dass sie wirklich wertschätzend auseinandergeht und dass die Arbeit aber innerhalb der Beziehung auch wirklich wertschätzend ist, dass wir erstmal den Druck rausnehmen, dass wir lernen, mit unseren Emotionen klarzukommen. Und ähm, es nicht dem anderen vor die Füße werfen und sagen, jetzt mach damit, es ist halt in mir und das musst du, halt, musst du halt schlucken, das bin ich. Und also so einfach ist die Lösung nicht. Und ja, also ich bin auch über mein eigenes, ich sag jetzt mal, in Beziehung verkorkstes Leben zu dieser Arbeit gekommen, an einem Tiefpunkt, an dem ich nicht mehr weiter wusste.
0: Was würdest du sagen, was sind eigentlich ungesunde
1: Beziehungsdynamiken? Ja, ungesunde Beziehungsdynamiken sind eigentlich immer die Dynamiken, wo man nicht Verantwortung für sein eigenes Tun und Fühlen übernimmt und es dem anderen in die Schuhe schiebt. Ich bin wütend, weil du so bist. Ich bin verletzt, weil du XYZ getan hast. Ich fühle mich von dir schlecht behandelt. Also immer, wenn man mit dem Finger auf den anderen zeigt, Schuld gibt und glaubt, das stimmt. Und die Perspektive nicht versucht zu ändern oder beziehungsweise auch gar nicht bereit ist, seine Perspektive mal zu ändern, den Blickwinkel mal zu weiten und mal auf das Gegenüber zu gucken. So entstehen durch diese Verhärtung, ich bleibe auf meiner Position stehen und so wie ich mich fühle, ist es die Wahrheit und das, was du sagst, ist nicht wahr. So entstehen in meinen Augen ungesunde Beziehungsdynamiken... Und wenn beide so stehen, dann verhärtet sich das immer mehr und dann wird es eine immer stärkere Verstrickung. Und am Ende erkennt man gar nicht mehr, was ist hier eigentlich los, weil jeder dem anderen im Prinzip in die Schuhe schiebt, dass man so unglücklich ist. Ne?
0: Was glaubst du, was dahinter steht? Also es gibt ja eigentlich immer einen guten Grund, immer ein Warum suche ich die Schuld beim Anderen? Warum versuche ich die Verantwortung für mein persönliches Wohlbefinden als Person und vielleicht auch in dieser Beziehung beim anderen unterzubringen. Was meinst du? Was ist dein Gefühl? Was steht dahinter? Warum sind Menschen so häufig dazu geleitet, die Schuld beim anderen zu suchen?
1: Mhm. Ich glaube, da gibt es tatsächlich unterschiedliche Gründe. Es kann sein, dass man in frühester Kindheit halt so gelernt hat, dass man so miteinander umgeht. Dass man Wir gucken uns ja als Kinder sehr viel ab von unseren Eltern. Und vielleicht hat ja einer regelmäßig immer dem anderen die Schuld gegeben. Und der ist dann aber besser klargekommen im Leben, der die, die Schuld gibt, als derjenige, der die, der das Opfer der Schuld sozusagen war. Also das, das, kann sein, die andere Seite kann sein. Es gab so, 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 so tiefe Schmerzen mal in der Kindheit, Bindungsverletzung, dass man mit dem nicht in Berührung kommen will, wenn man sich mit dem Gegenüber auseinandersetzen müsste man will sich einfach nicht mit dem anderen auseinandersetzen, weil das Gefühl von erstmal es hat auch was mit mir zu tun gekoppelt ist mit Schuld. Also eigentlich dreht sich immer alles um dieses Thema Schuld, wenn man sich genau betrachtet. Ich ertrage nicht, dass ich Schuld habe, ist eine Vorstufe von Eigenverantwortung übernehmen, weil natürlich habe ich keine Schuld, aber es fühlt sich so an, als hätte ich Schuld, weil vielleicht habe ich in meiner Kindheit immer die Schuld bekommen und ich, nie wieder Schuld bekommen will und deswegen in den Angriff gehe. Deswegen ist gar nicht erst zulasse, dass man mir irgendetwas sagt und sofort in die Rechtfertigung, sofort in das dagegen gehe, weil ich das nie wieder fühlen möchte, dass ich schuld bin. Ja. Und ähm, es braucht es aber, dass ich damit in Kontakt komme in diesem Moment, dass ich erstmal wieder mit diesem davor gelagerten Gefühl in Berührung komme dass ich schuld bin, um dann zu erkennen, dass es nicht schuld, dass es überhaupt nicht um Schuld geht. Aber das kann ich ja erst erkennen, wenn ich überhaupt diesen einen Schritt gegangen bin und ich lasse den Mittelteil weg. Ja, so. Und das, das geht natürlich nicht. Ich kann, das, ich kann den Mittelteil leider nicht überspringen. Und der Mittelteil ist aber das Schmerzhafte. Meistens in der Kindheit oder, wenn es nicht in der Kindheit gewesen ist, dann in einer traumatischen Beziehung, die ich vielleicht mal geführt habe, die auch einiges ausgelöst hat. Also es ist, möchte ich auch mal sagen, es ist nicht alles immer in der Kindheit. Wobei man dann auch wieder sagen kann, okay, wenn ich mir eine Beziehung gesucht habe, die so traumatisch ist, dann hat auch das wieder mit meiner Kindheit zu tun. Dass ich geglaubt habe, dass dieser Mensch, den ich mir da ausgesucht habe, mein Beziehungspartner sein könnte. Also da ist auch schon was. Auch wenn ich vielleicht sage, okay, Mama und Papa waren eigentlich ganz nett zu mir. Da ist ja gar nichts wirklich passiert. Das ist der der Mensch, der Beziehungspartner gewesen, der das Monster gewesen ist. Also es ist sehr komplex. Also ich finde, wir müssen uns davon verabschieden, dass wir das, was wir erleben fühlen, in Schubladen packen können. Der eine hat halt, Bindungsangst, der andere hat halt Verlustangst, der dritte hat halt, wurde geschlagen, der vierte wurde nicht gesehen und deswegen ist man so und so. Das ist, finde ich, alles ein bisschen zu einfach. ist der echt komplexe, unsere Psyche und unser gesamtes Wesen ist sowas von komplex. Wir müssen echt genau hingucken und differenzieren und nicht die erste Lösung nehmen. Das erlebe ich oft so die erste das, die erste Erkenntnis ah ja genau das ist und das ist passiert und deswegen ist das und das und jetzt bin ich so und der andere ist so am Ende sind sie alle Narzissten und <lacht> äh, ja und und ja. ich habe halt das und nee so einfach ist es nicht mhm. alles nur gedankliche Konzepte um sich irgendwie zurechtzufinden und es ist der allererste Schritt erstmal sich gedanklich dem anzunähern aber dann geht es noch so viel tiefer und weiter als du eben
0: angefangen hast, auf meine Frage zu antworten, was könnte dahinter stehen, wenn jemand immer die Schuld beim anderen sucht, und du angefangen hast zu sprechen, ich hatte auf einmal, als ich mich eingefühlt habe, riesengroße Angst. Als wäre das auch eine möglich, ein mögliches Warum, ich die Schuld immer wieder zum anderen schiebe. Vielleicht gerade in diesem kindlichen Konzept oder in dieser, in dieser kindlichen Erfahrung von Oder mir wurde immer die Schuld gegeben und ich habe mich immer ohnmächtig und ängstlich gefühlt, sehr wahrscheinlich. Also ich zumindest hätte mich als Kind sehr schnell sehr ohnmächtig und ängstlich und hilflos gefühlt und versuche im Erwachsenenalter irgendwie die Fäden in der Hand zu haben und Dinge im Griff zu haben und Dinge zu kontrollieren. Und das kann ich indem ich irgendwas tue und in Konflikten kann ich vielleicht Schuld geben. Das ist vielleicht das, was ich an der Stelle noch tun kann und was mir irgendwie eine Form von Sicherheit und Orientierung und Wissen, wie es ist, wie es läuft, geben kann an der Stelle.
1: Genau, genau, absolut richtig. Dieses, Also wir suchen ja alle nach dem Gefühl von Sicherheit, alle. Und wir kriegen Sicherheit, wenn wir das Gefühl haben, wir sind handlungsfähig. In dem Moment, wo wir das Gefühl haben, wir sind nicht mehr handlungsfähig, fühlen wir uns komplett unsicher. Und letztendlich ist es erstmal zweitrangig, wie wir dieses Gefühl von Sicherheit und Handlungsfähigkeit bekommen. Also wenn wir es nicht anders können als eine Handlungsfähigkeit, die Schuld gibt zum Beispiel oder die angreift oder die rechtfertigt oder die, ja, die im Prinzip es von sich wegweist, dann ist das, dann ist das erstmal besser als nichts sage ich jetzt mal. Es gibt eine gewisse Art von Sicherheit. Es ist zwar eine destruktive Sicherheit und es ist auch eine Scheinsicherheit. Es ist eine Sicherheit, auf der kann ich mich nicht äh, entspannen. Deswegen ist das System auch dieser Menschen sehr gestresst, sehr stark in der Überforderung, weil sie ja immer aktiv etwas im Außen für ihre Sicherheit tun müssen. Und sich niemals zurücklehnen können und sagen, ich fühle mich sicher, ich bin sicher. Weil das Sicherheitsgefühl eben nicht aus dem Inneren kommt, sondern es kommt aus der Aktion im Außen. Und es ist aber trotzdem immer noch besser, als gar nichts zu haben. Ich
0: möchte dich an dieser Stelle kurz einladen, inne zu halten und einmal für dich zu reflektieren und zu spüren, was tust du in Beziehungen, um handlungsfähig zu bleiben? Was tust du, um dich in Beziehungen wirklich sicher zu fühlen? ich auch denken muss, ist, dass ich das aus paar therapeutischen Settings auch kenne, dass dieses Schuldgefühl, also erstmal die Schuld beim anderen zu suchen, irgendwann kippt und manchmal habe ich das Gefühl, es kippt aus einem, ich bin in einem kindlichen Muster und gebe dir die Schuld. Also, dass das irgendwie so zusammengehört in ein anderes kindliches Muster, nämlich totale Unterwerfung und ach du je, jetzt sehe ich erst, was ich dir angetan habe, oh Gott. Und wie das Gegenteil, ich nehme alle Schuld auf mich. Manchmal kippt es auch in etwas, was sich, glaube ich, gesunder, zumindest für mich als Therapeutin, gesunder und erwachsener anfühlt. Ein eher anerkennen von da bist du, da bin ich. Und ich komme eben aus diesem Schuldfilm raus und beginne Verantwortung zu übernehmen und überlasse dir deine Verantwortung und übernehme aber meine Verantwortung für die Dynamik oder für diesen Konflikt oder worum auch immer es geht. Erlebst du das auch so? Weißt du, Mhm. kannst du dir vorstellen, wovon ich spreche? Sehr wahrscheinlich, ne?
1: Ja, absolut. Also finde ich sehr schön, dass du das ansprichst. Ähm, Weil es ist tatsächlich so, wenn wir, solange wir. In diesem, Sch- in diesem Schuldding drin sind. Es ist eigentlich fast egal, ob ich Schuld dem einen, dem anderen gebe oder ob ich dann plötzlich erschreckend feststelle, dass ich selber ja Schuld habe. Bleiben wir ja trotzdem in dem Schuldding drin. Ein Mensch, der sich selber Schuld gibt, übernimmt nicht Verantwortung, sondern sagt, oh Gott, ist freiwillig Opfer. Also zuerst gebe ich die Schuld, um im Drama-Ding zu bleiben. Erst gebe ich die Schuld, bin Täter. Und dann nehme ich die Schuld und bin das Opfer, ja. Und dann will ich gerettet werden. Da sind wir, haben wir die die Dynamik von äh, Täter Opfer Retter, weil wenn ich die Schuldige bin und sage, oh, ich habe alles verkehrt gemacht und alles, es war so schrecklich, dann will ich eigentlich hören, nein, es war ja gar nicht so schlimm. Ich habe dich trotzdem, also ich will gerettet werden. Ich sage nicht, ja, ich sehe, da habe ich Entscheidungen getroffen, die waren nicht gut. In dem Moment wusste ich es vielleicht nicht besser, aber im Nachhinein muss ich sagen, waren das keine guten Entscheidungen. Es tut mir leid. Ich möchte es in Zukunft auch anders schaffen und ich würde mich freuen, wenn du meine Entschuldigung annimmst. Dann übernehme ich Verantwortung für mein Handeln und keiner ist mehr schuld. Keiner ist mehr Opfer, keiner ist mehr Täter und keiner muss mich retten aus meinem Gefühl alles falsch gemacht zu haben. Genau und keiner ist mehr Retter mhm. und erst dann kann wirklich Liebe entstehen. Vorher ist es Abhängigkeit. Opfer, Täter, Retter sind voneinander abhängig und schaffen Abhängigkeiten, abhängige, emotional abhängige Beziehungsstrukturen. Und erst dann, wenn ich da rausgehe aus dieser Schuldkiste und Eigenverantwortung übernehme und zu mir stehe und es aushalte, dass ich Fehler gemacht habe, Fehlentscheidungen getroffen habe, dazu stehe und sage, okay, so war's Und jetzt gehen wir weiter. Und ich versuche es anders zu tun. Dann kann Liebe entstehen und Vertrauen entstehen, weil dann dein Gegenüber weiß, wow, da ist wirklich Reflexion, da ist Veränderung und da kann was Neues entstehen.
0: Nun habe ich unterschiedliche Paare vor meinem inneren Auge, wo tatsächlich genau diese Worte gefallen sind oder so ähnlich. Und die andere Person gesagt hat, nee, fühle ich gar nicht, kommt bei mir gar nicht an. Manchmal hatte das ganz spezielle Gründe, manchmal haben wir aber auch festgestellt, die Person, die diese Worte gesprochen hat, hat sie tatsächlich gar nicht innerlich gefühlt, weil dieser diese innere Transformation, sage ich jetzt einfach mal, Transformation ist ein ausgelutschtes Wort, aber dieser innere Prozess von ich komme aus meinem inneren Kind und dieser Konfliktdynamik und diesem ganzen Schuldthema in Verantwortung, also das ist ja ein, für mich zumindest, ich würde es als ein, ich erwachse sozusagen, also ich werde wieder erwachsen, ich komme wieder in meinen erwachsenen Anteil und raus aus meinem kindlichen Anteil, in dem ganz viele unangenehme Dinge abgespeichert sind und früher so normal waren oder ich mir abgeguckt habe oder man immer so mit mir umgegangen ist oder Mama immer so mit Papa umgegangen ist oder welche Story auch immer dahinter steht, Was würdest du sagen, was braucht es für diesen Wechsel, wenn du ihn denn überhaupt so beschreiben würdest, aus deinem Gefühl, wie ich ihn gerade beschrieben habe, aber was braucht es, um aus einem kindlichen Muster, wenn wir das auch ein bisschen weiter und ein Stück auch vielleicht von der Schuld, auch thematisch ein bisschen wegholen, was braucht es, um aus kindlichen Mustern in Konflikten, wieder in ein erwachsenes Ich zu kommen, um dann zum Beispiel Verantwortung übernehmen zu können oder was mhm. auch immer dann dran ist.
1: Also ich glaube, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber ich muss in der Lage sein, in dem Moment, wo, in dem ich kindlich reagiere, also Schmerz versuche zu vermeiden, dem Schmerz gegenüberzustehen, dem Schmerz mein Herz zu öffnen und in eine meta zu gehen gleichzeitig. Also im Prinzip in ein Bewusstsein mit einer Herzöffnung mich dem was da gerade passiert zu öffnen ich glaube dann erreichen wir auch Menschen wir erreichen nicht Menschen wenn wir sehr schnell sagen oh es tut mir leid und ich weiß ich habe das nicht so gemeint und bla, bla. damit erreichen wir niemanden das ist ein bisschen abgeschnitten das ist nur Kopf ja da wollen wir etwas damit erreichen aber in dem Moment wo ich wirklich spüre was mein Verhalten und meine Entscheidungen die ich getroffen habe gemacht haben, auch beim Gegenüber, auch bei mir, indem ich das alles zulasse zu spüren, habe ich die Möglichkeit, wenn ich es schaffe, nicht in die in dieses Opferschmerz, Drama, Verzweiflungsgedings abzurutschen, äh, wenn ich es wirklich schaffe, gerade stehen zu bleiben und es wirklich durchfühle und gleichzeitig stehen bleibe. Wir sind in der Lage, in unserem Erwachsenen-Ich sehr viel zu halten. Ein Kind ist nicht in der Lage, diese gesamten Emotionen zu halten. Das ist eine Überflutung. Ein Kind braucht Korregulation, braucht Geborgenheit, braucht Sicherheit durch die Bezugsperson, Ja, Und der Erwachsene ist in der Lage, die Dinge in sich zu halten und daraus zu lernen und und ein Bewusstsein zu entwickeln. Das kann das Kind noch nicht. Und äh, wenn ich es schaffe, wirklich in diesen Zustand zu kommen, dass ich sage, ich kann das, ich kann diese Emotionen in mir halten, Und ich ähm, stelle mich aufrecht hin und beuge mich nicht dem, rutsche nicht ab in mein Kind, sondern bleibe wirklich stehen und gehe da durch und halte meine Würde immer wieder. Ich bewahre mir meine Würde und ich kenne Wert grundsätzlich. Und ich verbinde mich damit. Dann können wir alles halten. Dann können wir wirklich alles halten, können einen anderen Blick bekommen. Und alles, was wir aus dem Bewusstsein heraus sagen Tun, entscheiden, es hat eine völlig andere Qualität. Eine völlig andere Qualität.
0: Und das ist eine innere Haltung, die du beschreibst. ne Also in ja. dem Moment, wo du sagst, ich bleibe in meiner Würde, ist das eine innere Haltung. Ne? Ja.
1: Und das sollten wir nicht erst tun, wenn es schwierig ist, <lacht> sondern das sollten wir morgens damit anfangen, wenn wir aufstehen. Und dann die Frage wird mir ganz oft gestellt, ja was ist denn das überhaupt? Und das ist eigentlich eine Frage. Also was ist das überhaupt würde? Das ist eine Frage, die macht mich echt traurig. Und hätte man mich das vor, weiß ich nicht, zehn Jahren gefragt, hätte ich auch nicht gewusst. Das ist irgendwie etwas, was nicht mehr, was in unserer Kultur fast gar keine Bedeutung hat und wird relativ schnell verwechselt mit mit Stolz. Also mit ähm, ja so ich 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 bin bin wer das ist jetzt nicht, ne oder Nationalität oder so, das ist halt nichts mit Würde zu tun. Also ich finde es auch sehr schwer zu beschreiben, was es wirklich Würde. Würde ist in meinen Augen die Haltung, dass ich trage, also dass ich wirklich, also dass ich tragen kann, dass das, wer ich bin, das, was ich fühle, das, was ich tue, dass ich das dem, dem dem Guten sozusagen widme und wenn ich es nicht schaffe, Verantwortung übernehme und dass ich den anderen, anderen Menschen im Blick habe, dass ich mich nicht ducke, wenn es schwierig wird, dass ich mich nicht scheue zu sagen, was ich denke, aber es immer wertschätzend tue, respektvoll, egal was es ist und nicht einfach wirklich stehen bleibe im Feuer und irgendwo niemals dieses dieses Lächeln für das Geschenk Leben verliere.
0: Und auch hier, halt super gerne für einen Moment inne und spür mal rein, was verbindest du mit dem Wort Würde und gibt es ein bestimmtes Gefühl, was bei diesem Wort in dir entsteht? Ich beschreibe das meistens oder ich empfinde das in mir und in Einzelsitzungen oder paar Sitzungen echt wie ein Nachnährungsprozess, also wie ein Zustand von ich sehe und fühle dieses alte Gefühl, dieses kindliche Gefühl, was ich damals hatte, hätte damals jemand gebraucht, ein erwachsenes Ich, was mich hält, was mich umsorgt, was mir Geborgenheit, Schutz, Anerkennung, was auch immer gibt und versuche mir selbst heute genau das so zu geben, wie es irgendwie gerade möglich ist. Und daraus ich finde das immer total wichtig, daraus hier keinen Wettbewerb zu machen. Ähm, Also auch mit sich selbst nicht. Und das immer alles ganz toll und ganz viel. Es geht so gerade, wie es gerade möglich ist. Wir haben gerade die Ressourcen, die wir haben. Wir haben gerade das, was wir eben einfach gerade zur Verfügung haben. Und das muss nicht mehr sein und das muss nicht anders sein. Aber... Das mal mitzunehmen, mir persönlich hilft an diesen Stellen Atmung, Erdung. Mir hilft es immer, raus aus der Situation zu gehen. Also in der Situation, in der konflikthaften Situation selbst. Ich kann dann nicht mal ebenso anhalten, mit dem Schmerz meines inneren Kindes in Kontakt gehen und dann was nachnähren und gleichzeitig noch im Kontakt bleiben. Das, also, Ist für mich einfach nicht möglich, deswegen ist für mich immer zu sagen, ich brauche eine Pause, meine Grenze ist gerade erreicht, ich kann gerade nicht mehr oder ich möchte gerade nicht mehr und dann rauszugehen aus der Situation und mich echt erstmal um mich zu kümmern und genau in diesen Prozess reinzugehen und mich zu versuchen, darin zu halten, mich ganz viel zu bewegen, ganz viel zu atmen Ähm, Manchmal mit Menschen darüber zu sprechen, manchmal auch gerade nicht. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, wenn ich äh, noch mit meinen Freundinnen spreche, die auch mit mir im Feuer stehen wollen, aber dann ja ganz aufgeregt sind, manchmal in Gesprächen, dann holt mich das eher wieder hoch oder hitzt mich rein in den Konflikt innerlich oder eben dann mit den Freundinnen. Aber es geht eigentlich eher darum, wieder ruhiger zu werden, sich zu regulieren, sich zu sortieren innerlich. Und ich finde immer, alles alles darf dabei helfen, was auch immer gerade irgendwie zur Verfügung steht, ob es wirklich eine warme Decke ist oder Bewegung oder Berührung, Atmung. Sich hinzulegen, sich einen Tee zu machen, ist völlig egal was. Hauptsache, es bringt wieder ein Stück Beruhigung in das eigene System.
1: Ja. Sehe ich ganz genauso. Also, habe ich eigentlich gar nichts zuzufügen dem. Äh, ich denke auch, dass wir mit uns dann in Kontakt kommen dürfen und uns fragen würden, in je- dürfen in jeder Situation, was würde mir denn jetzt wirklich gut tun? Und wenn es ein Gespräch mit einer Freundin ist, dann ist es das. Und wenn es ein, wenn das Ablenken mit einer Serie ist, ist auch okay, wenn es ja. bewusst ist. Ja, ich muss einfach auch gucken, okay, manchmal, manchmal ist man zum Beispiel müde oder ist man irgendwie, weiß man nicht mehr weiter, dann ist es gut, tatsächlich sich mal auch ein Stück weit abzulenken, zu schlafen. Erstmal zu sagen, so, ich muss jetzt erstmal irgendwie mein komplettes System runterfahren. Manchmal ist es gut, irgendwas Meditatives zu machen, manchmal sich zu bewegen. Jeder hat in jeder Situation, braucht etwas anderes. Wir sind ja Lebewesen und wir können jetzt nicht sagen, okay, also jetzt gibt es einen Konflikt und dann musst du das, das und das und das machen und dann geht es dir wieder gut. Nee, wir sind keine Maschinen. Wir sind Menschen und wir brauchen tatsächlich so viel Unterschiedliches. Und das ist eben dieses, ich erkenne mich selbst, heißt auch in diesem Moment, ich erkenne, was brauche ich jetzt, was braucht es in mir, weil dazu muss ich mich natürlich mir zuwenden. Und so wie du richtig sagst, das geht nicht, wenn ich im Energiefeld des anderen bin. Dann kann ich das nicht. Dann merke ich ja, das, den Konflikt und das Brauchen, das, was der andere braucht. Und dann komme ich ja wieder in meine ganzen, in meine in meinen ganzen Strudel rein. Also das ist ganz wichtig, dass ich dann in mein eigenes Energiefeld reingehe und mir erlaube, das zu tun, was es jetzt gerade braucht. Egal, ob es jemand anders gut findet oder nicht.
0: Bedeutet für mich auch oder gibt mir auch, wenn ich mich einfühle, ein Gefühl von würdevoll mit mir zu sein. Also nicht nur würdevoll in Beziehung zu anderen, sondern mich zu würdigen und zu fühlen in dem, wo ich gerade bin und was ich gerade brauche und wie ich mir gerade maximal liebevoll und warm und umsorgend und würdevoll eben begegnen kann. Sag mal, was brauchst du denn eigentlich, wenn die Stimmung so richtig angeheizt ist? Was brauchst du wirklich, wenn ihr gerade im Konflikt seid? Was brauchst du, um dich wieder ein Stück zu regulieren und herunterzufahren? Bewegt diese Fragen gerne mal für dich und für euch in dir. Wir haben ja die Podcast-Folge so ein bisschen gestartet mit unseren eigenen unangenehmen Beziehungserfahrungen der letzten Jahre. Ich würde so gerne von dir nochmal hören, wie ist es denn heute? Wie würdest du sagen, nach dem oder vielleicht auch währenddessen, vielleicht ist der Prozess für dich innerlich schon wie abgeschlossen oder zur Ruhe gekommen, dieses ganze Herausarbeiten aus diesen toxischen Beziehungsdynamiken, wie du sie beschrieben hast, Vielleicht sagst du aber auch, na, es gibt immer wieder Momente in meiner Partnerschaft, wo ich aufpassen muss oder wo ich mich Dollar regulieren darf. Oder ich würde total gerne von dir nochmal wissen, wie würdest du es heute beschreiben? Wie führst du heute Beziehung?
1: Also ich glaube wirklich, dass äh, die Dramadynamiken, von denen ich vorhin gesprochen habe, die sind nicht mehr existent. Es ist also tatsächlich ja. auch so, dass ich selber inzwischen Schwierigkeiten habe oder hätte, Drama zu kreieren. Also ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie es geht. Es ist wirklich. Ich merke es aus meinem System draußen. Also ich habe da tatsächlich eine Veränderung vollzogen. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich, hat eine Beziehung immer Herausforderungen und Themen. Also es gibt immer wieder neue Themen. Und das sind nicht mehr diese Themen. Das sind ganz andere Themen, die, die. Also man kommt ja immer, man kommt immer ein Stückchen tiefer und man wird immer differenzierter in der Thematik. Aber es bleibt nie stehen. Also es gibt immer wieder an anderen Stellen Herausforderungen. Es wird feiner, also viel, viel feiner. Und ich hätte niemals geglaubt, dass sowas mal überhaupt für mich sichtbar wird, weil das Drama ist natürlich immer sehr laut und dann kommt man gar nicht an diese, an diese Dinge ran. Also es sind jetzt tatsächlich feinere Dinge. Es sind Dinge, die ähm, nicht so... Heute sofort gelöst werden müssten, ja, sondern wir nehmen uns dann auch Zeit für, wenn wir merken, aha, da ist etwas, da müssen wir mal hingucken, dass sich das nicht einschleicht. Also ich habe ein sehr gutes Gefühl inzwischen für Dinge, die ich nicht einfach so laufen lassen darf, wo ich, von denen ich weiß, wenn ich das jetzt laufen lasse, weil es bequemer ist, wird sich das irgendwann zu etwas entwickeln. Und ähm, deswegen ich, wir sollten vielleicht mal über ein paar Dinge reden, wann hast du Zeit, kann auch nächste Woche sein. Also es ist nichts mehr dramatisch, muss nichts mehr sofort sein. Es muss es ist auch nicht aus einer Emotion heraus, sondern es ist alles ruhig, es hat Zeit und es kann es ist kein Druck da. So würde, ich, so würde ich es beschreiben, es ist kein Druck da. Und die Dinge, die dann passieren, die sind bisher auch alle lösbar und es wäre schön, wenn es so weitergeht.
0: stehen. Das erinnert mich auch wieder ein Stück an den Anfang, als du darüber gesprochen hast, wie existenziell manchmal Sofortgefühle in Beziehungen sind und wie schnell es dann einfach wäre, sich zu trennen und einfach... Tinder aufzumachen und <lacht> ein neues Abenteuer zu beginnen und dann ist wieder erstmal alles ganz, mhm. ganz schön. Aber dieses Existenzielle, das höre ich so raus, dieses Existenzielle von jetzt müssen wir und laut und Hilfe, Angst und so ist raus, sondern ah ich erkenne, ich sehe, mir fällt auf, ich habe eine gute Form, das zu kommunizieren. Ein Partner oder Partnerin, je nachdem, wer zuhört, kann das vielleicht auch auf eine andere Art aufnehmen, als es vielleicht auch bei ihm oder ihr vor einigen Jahren noch war und landet auch nicht direkt in einem Film von oh, Kritik oder Kränkung oder was auch immer das alles auslösen kann, sondern kann das irgendwie vielleicht auch mit einem anderen Ohr hören. Aha, du hast da ein Anliegen, Ah, ich verstehe, da ist dir was wichtig. Na klar, lass uns mhm. mal die Kalender aufschlagen und ganz in Ruhe da reinschauen. Und Schön, gibt es abschließend noch etwas, was du gerne sagen wollen würdest, wo du vielleicht das Gefühl hast, oh, das ist so deine Message aus der Arbeit oder aus deiner Lebenserfahrung, wo du sagst, oh, wenn ich das einen Menschen auf dieser Welt einmal sagen könnte, was wäre das?
1: Lebe dein Leben und nicht das Leben, das andere glauben, was für dich gut wäre. Hab den Mut, dein Leben zu leben. Mit allen Dingen, die es zu erfahren gibt. Mit Höhen und mit Tiefen und mit Stolpersteinen und mit Schönseiten. Aber lebe dein Leben und mach nicht irgendwas nach.
0: Vielen Dank für dieses wunderschöner Gespräch, liebe Patricia. Ich finde es Wahnsinn, wie schnell die Zeit hier mit dir für mich verflogen ist und ja, danke dir für deine Lebenszeit, die du mir und uns hier gerade geschenkt hast, für all die Worte, für all die Ehrlichkeit, für alles, was du mitgegeben hast.
1: Ich Danke dir Pia für die Einladung, für das schöne Setting und die schöne Atmosphäre und wie gesagt, es gehören immer zwei Menschen dazu. <lacht>
0: Schön, okay, mach's gut, du lieber, ciao. Mach's gut,
1: ciao.
0: Was nimmst du für dich aus dieser Podcast-Folge mit, was hat dich berührt, was hat dich bewegt, woran möchtest du weiterarbeiten? Schreib mir super gerne auf Instagram at pia-mortima oder über meine Website www.pia-mortima.de